Da er vi vi klare, er vi ikke det? For neste seanse. Jeg bare flytter den her litt i siden, ja, så ikke jeg noen tråkker på den når vi skaper skandale. For vi har nemlig to veldig flotte podcaster i Norge også. De heter Aftenpodden og Stortingsrestauranten. Ledes av ja, både journalister og, og politikere. Og her får vi snakke litt om da både CV Amerika sin rolle, både i USA og for, for oss her, og hva som sker i arbeidet som sker i Norge om dagen, er Aftenpodden og Stortingsrestauranten. Vær så god. Tina Ellertsen, Sara Sørheim, Lars Glomnes, Tina Bru og Henrik Asheim. Velkommen. Takk. 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 Og altså, altså vi, vi lar oss kanskje begeise så mye av amerikansk politikk, fordi det er såpass underholdende, og norsk politikk er ikke så underholdende. Før nå. Nå er det gøy. Gud. For noen dager. Vi skal gjennom alt. Og altså, vi begynner med begynnelsen, da. Altså, vi, vi, det er jo NHO som har invitert til dette, og dette henger sammen med NHOs årskonferanse som var i går. Alle dere var til stede i går, og det var også en del av politikerne. Dere rakk å se en del av det som sker bak kulissene også. Hva er det som, er som sker om dagen? Sara, så er det en så utrolig spennende med NHOs årskonferanse, som vi bare snakker om det, faktisk, i en time. Ja, eller tre, hele trepartssamarbeidet, synes jeg er blitt. Jeg er utrolig interessert i det, og egentlig dette trinnet med hvor mange arbeidsplasser i offentlig sektor, sektor versus privat sektor bør vi gå for de neste årene. Ja, men det var, det var en som sa det på scenen i går, og fikk jeg fått sagt at dere burde vi jo faktasjekke om det stemmer. Du på Trine sa, Sara, du er den eneste i denne salen som ikke vet at dette er et faktum. Takk, Trine. Men Sara, hvis du begynner på, hvis du tar, begynner på nærspillet på Lorry i går kveld, så spoler du litt tilbake. Og tidligere på kveld. Ja. Hva, hva, hva var det som skjedde og som la grunnlaget for, for det nærspillet? Men altså, hva skjer det i norsk politikk om dagen? Hva skjer i? Norsk politikk om dagen. I norsk politikk? Herregud. Og Lorry, liksom. Ja, hvor skal vi begynne? Nei, vi begynner på, vi begynner på MeToo, som har skapt mye opprør, ikke minst i Arbeiderpartiet. Ja. Er det noen som føler for å oppsummere... Ja, ja. Disse har vært veldig forsiktige i mediene. Ja, vi skal, vi må, av en eller annen grunn. Så, så, vi skal lokke og lure de litt. Jeg tror dere må begynne. Altså. Men det, ikke, altså, vi, det, det vil jeg jo påstå. Vi, når vi spår, og så spår vi feil, så innrømmer vi det. Ofte. Vi prøver å gjøre det på den. Prøver ja. å gjøre det på den. Litt ydmykhet. Og det er jo fordi at vi, vi, vet, jo, vi vet jo at vi blir jo tatt med buksene nede rett så det. Men når vi da spår og har rett... Så synes jeg vi skal få litt annen erkjennelse. Da synes jeg at vi skal snakke litt om det. Og fredag før jul, så var det i min mening at Giske måtte trekke seg. Og måtte gjøre det. På grunnlag av de varslene som var kommet. Og enkelte diskuterer jo kommentatorenes rolle i dette her, i hva grad vi driver frem saken sånn som det blir. Mitt utgangspunkt da var at Giske satt på riksdekkende fargefjernsyn, Dagsrevien, og sa «Det har skjedd ting, burde ikke gjort det, godt voksen mann, mye alkohol, asymmetri». Og hans partileder går ut etterpå og sier at vi her snakker vi om seksuell ladete 
Nej, vi måste huska den formuleringen för det blir så många historieböcker. Är det någon som var det han sa? Obehaglig uppförsel av sexuell karaktär. Ja, var det. Och då var nyckelspörsmålet var ju som han svarade på, vill det komma fler saker? Ja, det trodde Trångiska. Ja, menar jag att då kan du gärna tro att detta går över. Du kan önska det. Du kan liksom hoppa det, men det gör det ju inte. Och nu nu och det gjorde det inte. Nej. Og vi, det vi blev enige om da, på pressebordet på Narspill i går, det var at Jonas Gahr Støre har vært veldig flink i denne saken i 2018. Så han ble faktisk, han ble faktisk flink klokka ni om kvelden første nyttårsdag. Og dere var så veldig flinke i denne saken her fra december 2017. Men hva med de 25 årene før det? Det kom, det kom altså, jeg gravde frem denne saken selv, ut av intet. Det er sjokket. Journalistisk metode. Sjokket, ja, sjokket, ja. Folk står og skriver, dette har alle visst. Men er det litt, altså, Johan Skarstøre sier at nå er det nye tider. Altså, nå er ting annerledes. Han ser ting på en annen måte, og det er veldig mange som ser ting på en annen måte. Men er det det? Altså, er det har endret norsk politikk? Ja, men vi har endret norsk politikk. Og vi har hatt litt sånn selvrefleksjon. Vi har ikke veldig stor evne til det. Som sagt, vi liker. Det er grenser hvor mange ganger vi kan si sånn. Vi er veldig ydmykke. Det er litt sånn jeg er morsom. Han kommer flere saker hvor vi ikke har fulgt så godt med. Eller litt som å si sånn, det er jeg som er sjefen. Jeg er sjefen. Det er heller noe du ikke bør behøve å si mange ganger hvis du faktisk er sjefen. Men ting har jo endret seg enormt. Det er ingen tvil om det. Det er en forskjell på før og etter den kampanjen. Men jeg må jo bare si som politiker og fra fra et annet parti enn det partiet Trond Giske tilhører. Ja, det har jeg også sagt. Så lenge det bare var. Nei, men det er noe med at det er utrolig deilig at det nå... Det føles jo som at det har fått en slags konklusjon. Altså, i hvert fall foreløpig. Og det er litt deilig, fordi man har kanskje merket at det har vært veldig stille fra politikerne om dette, fra de andre partiene. Det er for det er dritvanskelig å snakke om en så vanskelig sak som handler om en bestemt politiker i et annet parti, fordi det er veldig kort vei mellom det å prøve å snakke om saken til å bli oppfattet som å slå politisk mynt på saken. Og det begynte å bli veldig slitsomt å ikke mene noe. Du sa jo tidligere at du hadde lyst til å snakke om det. Jeg hadde kjempelig til å snakke om det. Hvis noen spør, så må jeg snakke om det. Ja, det er dritvanskelig, men jeg må si at jeg er veldig glad for at det er endt sånn som det har endt. For det var, og det kan jeg jo si nå, som ting er der de er. Men Tina, hva du hadde lyst til å si som du ikke fikk sagt i mediene, som du kan si til oss? Hva er det? Nei, men det jeg har lyst til å si er at jeg er glad at jeg fikk den konklusjonen det fikk, fordi det var en liten periode der jeg seriøst begynte å bli bekymret for integriteten til norsk politikk og måten vi håndterte MeToo-kampanjen på i Norge. Og liksom masse store fine ord som vi alltid har snakket om, og de ord vi før den saken kom og alt det der, at det tar vi på alvor, og vi er liksom likestillingslandet, bla bla bla. Hvis vi hadde landet feil her, det handler ikke bare om Arbeiderpartiet, det handler liksom om hele norsk politikk. Satt på hva jeg har følt litt på da, så jeg er litt glad for at det ble som det ble. Og så kom jo Ulf Leirstein og gikk opp. Ja, hva var det han gikk opp? Jeg ser din kløveknekt. PDF, er det noe dere bruker som en sånn kommunikasjon? Det er det rareste med den saken. Men Henrik, han var jo en vanskelig tid. Ja, så det... Det jævla PK-landet. Hva gjør er å gå inn på en porno-nettside, ta printscreen, legge det inn i en pdf, og sende det til 14-åringer. 
Til Jeg har ikke, har ikke mye på jobb for tiden. Sånn gjør noe vanskelig til. Det er altså PDF-et. Ja, det er FN, ja. Det synes jeg vi jobber laget PDF. Ja, det er en vanskelig tid. Det er en vanskelig tid. Og så må du beskjære riktig. Ja, jeg vet overføre ting til pdf er veldig vanskelig det at den kompetansen finnes kan han sikkert bruke seg noe annet det er godt å vite koblingen mellom å ha det lurer jeg det er ofte sånn når du er klar til å gjøre det jeg har hatt en tøff tid ikke plåg andre med det hva med å hvis du har en tøff tid da alle kan ha en tøff tid det er ikke logikken da sender jeg hardporno til barn det gjør jeg når jeg har det vondt og det er jo helt rart at vi er her nå at den saken kom i dag så bare da kom Ulf der der skjedde det også du sa at Tina sa at jeg var glad at den saken er over Men det dere vet fra norsk politikk Er denne saken virkelig over nå da Rett før jul så tok vi ringrunde til partiene Og spurte hvilke partier har fått varsler Og da har de alle fått unntatt Senterpartiet De hadde ikke drevet For der er sånne ting greit Ja det er greit Og så var det bare rett etter jul Jo da var det visst kommet par, tre, fire varsler likevel Men det gode med dette Det gode med dette er Og der tror jeg faktisk norske politikere har hatt en de har tatt et steg tilbake, og så har de tenkt, ok, hvordan skal vi snakke om MeToo? På en måte som gjør at vi ikke... For det er jo veldig frist noe ut å si, nei, altså, vi har så gode rutiner. Arbeiderpartiet var jo litt der, vi har så gode rutiner, og vi er likestillingspartiet, og vi er faktisk motrokkasering, så det har ikke vi. Og det du gjør, sier du til de som opplevde at det må ikke komme til oss med det der, for det er litt sånn som gamle Sovjetunionen som ikke hadde psykisk utviklingshemmede. Og nå har de ikke homsa, og så er det sånn, vi har ikke det. Hvor lett er det å være den personen som skal ha? Så du må si, du må si som partileder at, og det har de begynt å si nå, jeg tror det kommer flere saker, spør du en partileder, oi! Ja, 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 det er jo over i sånn 2-0-fase. Men for Arbeiderpartiet er jo ikke den saken ferdig i det hele tatt. Det er ikke noe grunn til å tro det. Men akkurat at Tone Isken nå endelig kom til den eneste rette konklusjonen, som var å gå av som nestleder, det gjør jo at saken går over i en ny fase. Og det er veldig bra for alle de som er involvert. Og det burde jo, for det første, Tone Isken selv, forstått 22. desember. Alle rundt han, og alle i partiledelsen. Fortsatt mener jeg at det er helt uforståelig at den prosessen fikk dra ut gjennom de juledagene. Det burde ikke skjedd, og det burde i hvert fall ikke skjedd av hensyn til de varslerne. Kan vi trekke litt inn og vinkle litt på amerikansk politikk også? For der sitter jo en MeToo-overgriper som president. Hvordan er det mulig, og vil man få en type backlash, at det får det motsatte nærmest. Jeg kan ikke stille Oprah Winfrey-spørsmålet, det er ikke det jeg er ferdig med å gjøre nå. Men hvordan vil amerikansk politikk reagere på dette her? Har vi noen mening om det? Jeg synes det er interessant, for jeg tror kanskje at MeToo-saken om Weinstein hadde kanskje ikke kommet til å si at Trump var president. Altså, det kan godt hende det hadde det, men jeg tror faktisk det henger litt sammen. For det, og det nevnte jo de Pod Save America-gutta i går, på NO-konferansen, så snakket de om det. Og vi skal se litt lyst på at Trump ble president, så vi begynte å måtte diskutere sider ved vår kultur som ikke er all right. Vi diskuterer måter vi oppfører oss på, og snakker til hverandre på. Og plutselig så blir det, for å løfte opp en del sånne temaer, så folk har ikke tenkt, jo, det går greit. Og så kommer den saken, og så har liksom... 
Jag vill säga si, det var sån då om jag får skvisa in många nog gånger i löp på en samtal här att vi var och spiste liksom middag och hang med dig gutta. Det var det var nog lika för bli en sån John då. Men kan vi snacka lite om det? Skåle och så dricka lite och så är det Det är svårt att göra det utan att röpa att en i entourage significant other av John Lovett är alltså den man som rullat upp Me Too, Ron Farrow. Så hvis dere finner det nordspillet, så, så kan du høre historien om, om hvordan han breaket det, for det tog eh, også ganske lang tid. Ja, men det, og det, for vi klarte faktisk å unngå å svare på det litt ekle spørsmålet ditt, om vi har noe som helst ansvar for at dette ikke har skjedd før. Men for å faktisk være litt grei og ydmyk og selvkritisk og sånn, så, ja, så kan vi si at det, de sakene med Weinstein, det tog jo sitt jeg forstår, eh, vi snakker liksom et drøyt år med kildesamtaler. Mm. Og det er veldig forståelig at det å stå frem med navn er vanskelig å gjøre i sånne saker. Mm. Og det, det tror jeg den MeToo-saken, jeg er helt sikker på at det gjorde det lettere å stå frem. Så jeg tror vi, det kunne hende at den giskesaken hadde kommet til norsk politikk uansett. Mm. Men det, det var avhengig av at noen faktisk orket å ta den belastningen der og stå frem. Og det er jo lettere å gjøre når man ikke gjør det alene. Og så er det, er det forhåpentligvis ja. siste gang at man i fremtiden hvis han får en sånn sak, vil begynne å snakke om maktkamp hvis noen varsler ja, om seg klart. Ja, ja. Kanskje er vi ferdig med det i norsk politikk, det håper jeg. Ja, ikke aldri i Arbeiderpartiet. Men aldri i Arbeiderpartiet. Vi går litt videre, fordi eh, Statistisk sentralbyrå, det har vært stor høring i dag eh, på Stortinget. SSB! Eh, kanskje ikke like spennende eh, som en del andre saker, men Viktig, var det ikke det? Trine, du var der i hele dag. Ja, faktisk. Kom nettopp derfra. Ja, ja, ja. Fordi, altså, Hva, kan du forklare saken for oss? Giske-saken var, er jo vært en fabelagt nyhetssak, men hvem glemmer fredag 10. november? <laughs> Vi må aldri glemme fredag 10. november. Nei, det er du... aldri mer fredag 10. Aldri mer. <laughs> Legendarisk shootout i, i, i norsk politikk og forvaltning. Åh. Åh. mer Ja ja ja, men det är ju i kan vara med Marlin. Hon har rätt på så Kristine Meier som Vem spelar Kristine Meier i filmen? Ja, kan inte. Ja, men vem gör? Ja, men Nej, men så slippa den tanken. Vem gör det? Vi snackar med på. Ja, vi snackar om det. Vem spelar Dag Steinfeldt är frågsmålet. Ja. Jag tänker sån 175.000 kronor. Är det detta skattepengar bara går till? Bra. Jättebra. Ja, ja. Nei, da var det høring fra halv ett til ti og syv, så vet du det. Ja, og der var jo alle de viktigste aktørene inne, og de som har vært tettest på det, da, for å svare på spørsmål fra, fra Stortinget. Og det, det her er det jo to totalt forskjellige virkelighetsoppfatninger som møtes. Så da starter høringen sånn at det er de som mener at uh, Meier er helt tonedøv og helt på jorda og ikke skjønte overhodet i hva grad hun holder på å ødelegge ikke bare SSB og de viktige modellene, men faktisk hele den norske modellen. <laughs> og intet mindre. Og så har du Kristine Meier og hennes folk, eller særlig hun da, som snakker om at dette skjedder. For det er enorme flokken hennes folk. En, en person, en person. Ja, og en som får betalt. Som, som snakker om at, uh, nei, dette gikk helt fint. Helt fint gikk det helt til slutten av oktober, da Erling Holmøy ble flyttet, og Siv Jensen fikk angst for all kritikken hun fikk på grunn av innvandringsdiskusjonen. Og da dro de tappet vekk under meg. Og så kommer Siv Jensen og hennes gjeng og går gjennom og sier hun har ikke hørt på noe vi har sagt på et år. Og det er egentlig det samme de har sagt før jul, som de sa nå, så kommer ikke frem så veldig mye nytt. 
men nu ska ju enstaka var att ett par av de där nära rådgivarna kommer lite mer detaljer han täller så forskningsdirektören i SSB som har jobbat tätt med mig att där han har det ganska sån intressanta betraktningar om oavhängigheten till SSB så går långt ut över andra saker här. Men kan gå gå hem och se, regna mer gå ska hem och se det på stream ligger på stortinget.no kan gå in och se jag säger en gång så det är podcast med streamet så jag kan spola till en biten här. Ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,
Men nå trinner insiden for. Nå trinner jeg ikke her. Så er det kanskje ikke det går så veldig bra. Nei, det er ikke det. Eller er jeg ferdig? Er jo der. Ja, hun er jo mot USA. Vi sier vi i høring. Snakk om trinedrykke øl. Jeg ville heller vært her hvis jeg var trivet. Jeg er glad for å være her. Akkurat nå er jo Erna inne hos Trump. As we speak. Alene. De skal sitte alene sammen i et kvarter. Du skal ikke bare prøve å ringe hun da. Vi prøver å ringe nå. Hvis hun er nå, skal jeg ikke si at Erna Solberg er gammel. Men det er jo en sånn generasjonsgreie på de som tar telefonen når den ringer uansett. Mine kjære foreldre, for eksempel, hvis vi får en telefon, så er det bare rett på å snakke. Men noen har gjort å ta seg bry med å ringe, så kan vi svare og prate litt med deg. Erna Solberg er sånn, og da er det jo verdt forsøkt. Tenk å sitte i det rommet. Åh, tenk å være flue på veggen i denne de 15 minuttene de har alene der. Altså, hva faen skal de snakke om? Jeg vet ikke. Da har vi en naturlig bro inn til det som faktisk skjer akkurat nå. Mens vi sitter her og ler, så skjer utmeisteste politikk, transatlantisk politikk. Hva er det de snakker om? Jeg vet ikke, i pressreleaser sto det sånn... Men det finnes et regjeringsmottat, vet du, gjør ikke det? Det håper jeg, vet du. Er det noen som har snakket sammen før den turen? Nei, jeg tror det bare skjer. Det spennende er jo hva Trump har giddet å satt seg inn i før hun kom. Altså, jeg så jo pressrelease fra White House i dag, hvor det sto, and then Trump will meet with the Prime Minister of No May. Ja, det går sikkert bra. Ja, det er sånn, vi har sånn livesendinger og masse journalister der borte, og alle snakker om dette, vi har samlet her, fordi... Men på Trump er det bare sånn der, du, forresten, du har et møte med... Møte Erna. Nå? Ja. Hvor lenge da? Ja, bare kvarter. Det var litt for troverdig. Du rakk å perfeksjonere på noen måneder som uker, sorry, som minister. Ja, hvor mange måneder? Altså, ti uker er jo mer enn en måned. Men ti er jo mer enn en halv måned. Ja, det er cirka to og en halv måned mer enn du har statsråd. Ja, det er sånn. Vi tar den. Kan vi... Du ødelande den latteren. Du ødelande, du var på god vei til å lande det poenget. Vi har det lille i programmet at vi kan slenge litt dritt om jævre i offen. Er det nå vi skal gjøre det? Det vi faktisk kan gjøre er å tvert imot viderebringe en hilsen fra Jeverofen som jo skulle vært her. Men vi er jo faktisk sånn at vi har USA-korrespondenter i dette showet her. Så vi sendte de til DC for å se hva som skjer. Skal vi se hva vi får? Her er de, vet du. Her er de innlåsert seg på Trump International Hotel, selvfølgelig. Her bor de. Det er hilsen. Er det hilsen? Teknikken tillot ikke noe skyping. Så det var egentlig bare for å vise «Hei, vi var her». Samme som alle vi er sånn «Hei, vi var her» på PodSafe. Men, nei, altså, hva kan dette lede til, da? Det er et veldig vanskelig spørsmål. Trine, Trine. Ja, ja. Nå går det kun på ansiennitet. Men de skal jo snakke om klima. Ja, det går sikkert kjempebra. Ja, sikkert. Nei, men altså... Men det eneste jeg egentlig vil se er det der håndtrykket. Om Erna har lært seg det der power move. Var det Macron som holdt en sånn... Han var forberedt, han var forberedt. Han holdt igjen hånd. Så bare så den der, hvordan de virkelig klemte og dro på... Har dere øvd i høyre? 
Før jeg ja, dro. Ja. Vantrykk. Ja. 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 <laughs> det vi måtte øve med et barn, for han har så små hender. <laughs> Hadde du et signaturhåndtrykk da du var mister? Ja. Da hadde jeg til et eget. Ja, ja, ja. Er du gær? For å vise makt. Jeg sendte rider overalt hvor jeg dro. Jeg var helt forferdig. <laughs> Takk til deg, Raider Hans, at uh, vi har så mye bak her. Ja. Du, uh, men, altså, er, men er det er det bare for show, dette møtet her? Eller hva, hva er den uh, transatlantiske relasjonen på i dag? Hva er status? Er vi viktige for USA? Nå. USA er åpenbart viktig for oss. Ja, ja altså, i hvert fall fordi, altså, på det øverste laget er det ikke sikkert at vi er veldig, veldig, veldig viktige. Men altså, det er jo en glassak at det teamet der rundt Trump, da, med de roller de har... Uh, velger å bruke så mye tid på Norge som vi tross alt gjør i dag. Så vi er så entusiastiske NATO, entusi- NATO-forkjempere, trenger ikke å kjempe for det her. Men, men det, vi var jo redde for det da Trump ble president, begynte å snakke om at ja, NATO, hva er vi er klare meg, jeg klarer meg. Og så har det jo flyttet seg mer og mer i en retning der små land som Norge kan si at ok, de store landene kan jo for så vidt i prinsippet klare seg selv, men det, det kan de jo ikke. Forsvarsminister James Mattis sa at uh, han satte veldig pris på utenriksminister Ine Marie Sørede Eriksen. At uh, hun var en veldig god uh, samtalepartner. Mm. Uh, så det er jo åpenbart, uh, altså under Trump, så, så er det gode konstruktive møter. Men så er det, det kan vi røpe fra en kilde ganske nær generalsekretæren i NATO. Det er sånn en, en sikt vi har sagt bare veldig få ganger i livet. Uh, og det er vel siste gangen i denne perioden igjen at vi får sagt det i Norge. Men uansett at liksom, det er et par stykker Eh, forsvarsministeren og liksom, noen få som er rundt Trump, som er relativt tett på, som gjør at det kommer til å gå bra. Sikkerhetsrådgiveren? Yes, det ja. kommer til å gå bra, så lenge de er der. Eh, det var så lenge de er til stede akkurat der og da. Ja, ja. Så, så, og så bare holder den fingeren ja. sånn. Ja. 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 Men, så går det greit. Så, altså, det, det får vi bare håpe at det er riktig. Jeg har ikke peiling. Jeg er jo faktisk selvutnevnt ikke USA-ekspert. Eh, men Trump, meg på meg, Trump men. er jo heldigvis ikke å bytte ut folk rundt seg. Sånn at, nei, 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 det går helt fint. Men mitt favorittseminarkonferanse som jeg har vært på, som jeg elsker å nevne, nemlig bildet. Der var jo Mattis. Ja. Og et par av de andre, ikke haukene, men militærtoppene fra USA. Og det de hadde, i tillegg til en veldig sånn gøyal hårsvei, sånn hår her og helt barbert her. Nå snakker vi menn i sånn 70-årene, så det ser litt sånn skyppig ut. Det var de jogget klokken fire på tredjemøllet. Og det, for si, jeg møtte de ikke etter. Men, men det gjorde de. Klokken fire, da var det liksom, sto de på hotellet og jogget på tredjemøllet, disse gamle mennene. Og så snakket de om sikkerhetspolitikk. Men ja. Ma- Mattis, han... Ja. Han, han, han vet, han, ja, det var det jeg hadde et poeng. Ja, det var et poeng nok der inne. Men han, han, han er jo... Han er ingen dumming, han altså. Det du skrev... Ja. Han er jo en av de Jens som har relevant erfaring. Jens Stoltenberg står på det samme. Han... Ja hører på han altså. Ja, han har jo åpenbart gjort et eller annet rett, for har ikke Trump skryttet han da, eller er han fan av Jens Stoltenberg, eller Jens Stoltenberg er hans største fan, eller et eller annet var det. Ja. Det er jo bra, tenker jeg. Men, men du, jeg kan ikke slippe unna der, Sara, for du nevnte at jeg er jo egentlig ingen USA-ekspert, men du opptrådte en gang som USA-ekspert. Kan ikke du fortelle litt om det? Åh, gud, men jeg sa det. Ok, nei, du, det var før valget. Det var, det var faktisk, det var da jeg skjønte dagen etter. Så du skjønte at de ikke var USA-ekspert? Det var første og siste gang, ja. Men det, det, vi, det, var, det var på et sånn valgbake, presidentvalget. Og da satt jeg og noen andre USA-eksperter i sånn panel. Så skulle si sånn, hvor, hva, hvor har vi spå utfallet av nattens valg? Hvor stor sjanse er det for at Hillary Clinton blir president? Jeg svarte sånn. 
70 procent. Hva var det basert på? Det var basert på absolutt ingenting. Du tok deg litt betenkelse, og sånn, vent litt. 70 prosent. Jeg tenkte sånn, for bare, ja, hvis jeg sier 100, så er det litt så uproft ut å si litt bare. Bare ta det litt. Men det er jo strengt, altså det er jo strengt at nærmere enn for eksempel de som kommer etter oss, de ville jo sagt mye mer enn 70. Ja, ja, faktisk. Sånn sett, så er det bedre å bare høre på deg. Og det må du huske, hvis du blir veldig blendet av Pods of America, så må du huske at hvordan de, hva de sa rett før valget da. De tok jo helt sykt feil. Ja, for amerikanske USA-eksperter tok også feil. La oss minne oss alle på det. Ja, og det er jo en legendarisk podcast den de laget dagen etter valget. Har du det? Eller den natten da? Den natten etter valget, da hører du de er sånn sjokk. Fortell litt om det. Nei, altså vi... For da var de litt leise her. Ja, vi hørte jo veldig på den, men de var jo så utrolig kokke gjennom høsten, og ja, raljerte med alt republikansk, og at noen kunne tro at Trump kunne vinne, og så gikk det så det gikk, og da dagen etter, så sitter de i studio, og du bare, du kan se de for deg med den, og så de sånn lange pauser, og helt sånn, oh my god, ja, litt sånn, og så begynner de, og så sorgreaksjonen, sånn ser du lei deg, og så blir du sint, og så blir du han... Det er ganske litt opp igjen nå, da. Ja, nå er de tilbake. Relativt skråsikker igjen, da. Men jeg synes faktisk, altså det går når de var på årskonferansen. Bing, hvor vi også var. Gøy, spennende, kul. Snakket du med dem eller noe sånt? Nei, litt sånn på middagen. Men i rettferdigheten, Sara, du snakket med dem på scenen i går, du. Jeg skal si noe ordentlig, god analyse av samfunnet. Nå driter du i det, for nå ødelager vi øyeblikket ditt. Det er ødelagt til å prøve igjen. Nei, jeg har faen glemt hva jeg skulle si. Nei, nå husker jeg det. Nei, det handlet jo om... Herregud, dette her er veldig åpenbart dagen herpå. Men de sa jo at de hadde funnet igjen sin indre politiske aktivist. Og det er jo interessant. Og at de etter å ha holdt på å vært sånne der oppe og analysert og sittet med sånn tall og data og prøvde å regne seg frem til valgutfall, at de bare har gjort full circle og skjønt at de må bare begynne å jobbe nedenfra med å skape politikk og at det er gjennom reell aktivisme at du kan forandre verden da, på ekte. Du kan ikke gjøre det i en sånn pønditt-verden. Og det tror jeg de er helt sånn genuint. Det tok liksom et halvt år. Men det er jo interessant i norsk sammenheng også, for vi alle er jo langt fra grasrota, det er lov å si. Men de er aktivister. De er aktivister. Men det de sa, de påstår, at de reiser til swing states som mobiliserer og får folk til å delta i sånn valg lokalt og fortelle det. Ja, vi gjorde jo det, vi også. Jeg reiste ikke til en swing state at det var kommet. Men... Swing kommuner. Swing kommuner. Nei, men altså, det er jo en grunn til at... Det er jo en grunn til at alle var på Vestlandet hele tiden i denne valgkampen. Trine tror det var at vi elsket alle sammen. Det er grunn til å elske alle, jeg skal si. Men... Men jo, vi var jo der og brukte mye tid der, nettopp fordi det er viktig å vinne de strategiske Ja, Jeg fikk jo helt panikk, fordi alle de målingene som sto i VG, da var det en katastrofe for oss i Rogaland og sånn, min hjemplass. Men 
Men det gick ju inte sånt, det gick ju bra, heldigvis. Tyckte du var det var på grund av det, jag tänkte det var var det det var för din insats var för att jag Ja. Jag provade något nytt. Ditt uttryckliga arbete på Ja, jag hade home parties, jag reste runt. Jag var till någon besök sån barselgrupp som sa Så långt gick jag. Så jag gick all in. Ja, all in. Ja. Men hur ofta är det alltså ofta är det håller på med den typen jobbing? Alltså jag lurer faktiskt genuint på det. Altså, hva er balansen mellom å sitte i Oslo og snakke med andre politikere eller pressefolk? Eller vi, gjør det, vi gjør det veldig, veldig mye. Det er faktisk helt sant. Ja. Så, og det er, sånn, det er mange som sier sånn der, jeg har sett uh, sendinger fra Stortinget, det er jo ingen der, dere sitter jo bare hjemme og koser dere. Det er jo veldig bra at ikke, det er som et kommunestyre hvor alle 169 bare sitter der og hører på Noen må være ute og sende porno på uh, Ja, noen må jo sende porno på PDF. Sende seg ikke men, men det vi faktisk gjør er å gå ut og snakke med folk, eller få faktisk folk in på Stortinget som kommer og sier ting. En grunn til at jeg er veldig imot et lobbyregister, er fordi alle skjønner at Statoil kommer og banker på døra til Tina Bru. Det merker vi, men... Uh, <laughs> Tina Bru har ikke noe Statoil-kapsel. Bare det går ikke. Det er hele Høyre da, for så vidt, men... Ja. Men, men de som, det kommer også folk som for eksempel er enkeltlærere på en skole, har jeg hatt møte med, som forteller om situasjonen på sin skole. De skal ikke inn i noen register offentliggjøres. Det skal de få lov til å gjøre også inne på Stortinget, uten at det er offentlig. Nå, akkurat når du sa det, så sa du nesten som Torbjørn Risaksen ville sagt det. Ja. <laughs> når det er sagt, så har jo USA lobbyregister, men det har vi ikke i Norge. Burde vi ha det? Nei. Det funker veldig bra i USA. Jeg har sagt at det er litt sånn overbevist av det jeg nå, Henrik, for jeg har vært veldig sånn tenkt, hvorfor ikke? Jeg må jo bare kunne vise frem hvem jeg møter med. Men på, altså, vi har jo, vi i vår del av verden er jo ekstremt opptatt av... Tina, skjerp deg, vi er for lobbyregister. Ja, men altså... Nei, det er jo skatt. Det beror liksom litt opp på sånne mistanke om at for eksempel Statoil renner ned dørene hele veien, da. men de gjør jo ikke det heller. Altså, hvem er det som er mest på mitt kontor? Og det vet du også, Henrik. Ja. Det er deg, for meg ikke alene. Det vil jo virke på deg nå, ikke sant? Vi har ja. stift for deg det. Ja, altså, faktisk, er sett, da vil folk sett... Ja, korrupt. Det er jo legge den ut, liksom. Det er ikke det så korrupt. Nei, men altså, det du ville sett da, da har du sett Cero, Naturvernforbundet, Cero, DNT, Cero. Altså, det er det du ville sett. Det er helt greit, altså, jeg lever godt på det, men, men jeg bare føler hele debatten beroer litt på en sånn der mistanke om at det er de store skumle som kommer inn i det. Det er forskjell på organisasjoner og bedrifter og enkeltpersoner, og kanskje. Det er det. Men poenget mitt er bare at det er så lav terskel for å treffe en stortingspolitiker i Norge, og det er veldig bra. Og alle kan komme. Det er ikke bare corporations som kommer til oss. Det finnes en hel bransje som har bygget seg opp, som kalles for kommunikasjonsbransjen. Oh, ja. <laughs> som har bygget seg opp på ideen om at det er veldig vanskelig å få tak i oss. Og veldig vanskelig å kommunisere. Ja, og veldig vanskelig å kommunisere. Så det er sånn, vi har faktisk fått tak i e-postadressen til... Uh, <laughs> <laughs> ja. Og det, det koster tusen kroner. <laughs> Det er jo også vanskelig å få tak i, må vi få sånn, men det, ja. Altså, de, vi kan, altså dette lille landet vårt, det, det kan, jeg vet ikke om de går til å snakke om oss i det hele tatt etterpå, de som skal på scenen snart. Det får vi sette. Eh, de, de, altså, det kan godt hende ikke jeg vet at jeg er i Norge en gang, men det de visste, ja, de visste, eller visste de vet det, på den middagen i går da. Så var det jo veldig kort vei, altså rørende kort vei fra lavest til øverst. Når han, John, var litt sånn, har dere på ekte en prins, liksom, i dette landet? Sånn, ja, han sitter der. 
Bare... <laughs> vi drev hilse på dem. Ja. Altså, det vil de. Vi blev litt sånn varme i trøyen, så vi, ble, vi hadde litt bors på forskjellige måter. Ja, faktisk. Det var plutselig... <laughs> jeg vet ikke om dere har hørt det. <laughs> plutselig så hører jeg meg selv si, nei, men dere, dere kan jo få møte kompensparet, sier jeg. Så må vi kjempe opp. Jeg nu må vi fikse det. Og så var det litt sånn, Peter, kan du... Ja, og så fikset dere det, kjempebra. Og så angret dere kjempebra. Jeg fikk melding fra Lars. Så er det du må komme, vi har en situasjon. Kumpins bare har stukket av med de nye poddvennene våre. Sto vi der da, og hang. Ja, men de sto og snakket om Kumpins bare i 25 minutter. Bak en sånn mur av mennesker, og en reell mur også, som vi ikke faktisk kom forbi. Og så gikk de hjem. Så gikk de. Sånn var det. Vi har bygd opp et sånn hat-elsk-forhold til dem. Hva snakker man med Krompisparo om i 25 minutter? Det er opptrent. Hvem har hatt den gøyeste samtalen, Donald Trump og Erna Solberg? Eller dette og Krompisparo? Eller hva har de snakket om? Men fra din samtale med gutta, Sara, så spørsmålet kom opp om dette med velferdsstaten, og truet og så videre, og verdien av arbeid, og så sier John Lovett at «How dere you?» Altså, dere snakker om ting som kanskje kommer til å skje om 80 år når oljen tørker ut. Mens vi har «real problems right now». Og så er det, kanskje skal jeg si noe lignende her etterpå, altså på en måte... Er det litt tøysete, sånn som vi holder på med våre innovasjonstanker og så videre, med alle de problemene som tross alt er i USA nå? Jeg har ikke så veldig mye sammenlignet, fordi jeg har ikke, som deg for eksempel, vært på hver eneste NO-kårskonferanse. Siden 1972. Ja, men jeg tenkte... Det var så rørende virkelighetsfjernt også, da. Altså, det var en veldig bra konferanse, tror jeg. Det virket veldig bra, men... Men vi snakker om ganske abstrakte problemstillinger, fordi vi prøver å se for oss hva som skjer om 10-20-30 år, og det er veldig smart at vi gjør, fordi vi må finne de løsningene i dag. Det såpass fikk jeg med meg. Men det er klart, det er jo egentlig helt mirakuløst at vi har bare muligheten til det. At vi ikke snakker om akutt og helt utrolig vanskelige ting som vi må løse i dag. Nei, og hadde vi hatt det, så hadde vi ikke hatt så mye konferanser, egentlig. Det hadde vi ikke hatt tid i da. Det var jo gårsdagens beste uttrykk, partifelle Torbjørn Røy Isak, som snakker om konferanseutsatt sektor. Ja. Det er nydelig. Men hva er verdien av, en ting er verdien av arbeid, men hva er verdien av den type konferanser, Tina og... Henrik, som styringssignaler til politikerne. Altså, vi har jo... Det er jo det vi kanskje gjør mest når vi ikke er ute og snakker med vanlige folk, naturligvis, er å dra på konferanser. Og herregud, halve Norge er til enhver tid på en konferanse. Det er helt sykt, og de spiser frukt av sånn for små servetter. De blir veldig våte. Det er ikke nok servett, så de blir våte på hendene, for det er melon. Og så... Og gjør man noe skolle etterpå. Ja. Men det som er at når vi er der, så er vi en del av programmet. Og del av programmet betyr at du kanskje skal holde en innlegg eller noe sånt, ellers er det siste post, akkurat sånn dette, og så er det ikke debatt, men samtale, og posten heter Oppsummering og veien videre. Og det er så kjedelig. Vi har jo snakket om at vi har stått selv i panelet og kjedet oss. Da er det kjedelig å sitte i en salen, altså. Nei, men det kan være nyttig også, for å være litt seriøst. Ja, ja, ja. Nei, men 
på vilken måte kan vara nyttigt bortsett från att beräkna servetterna med frukten? Nej, en av de servetterna med den frukten är er bra för det betyder att det är er pauser så du får du får snacka på alltså det är er vanliga folk som går på konferenser då sånt stort. Inte på den igår. Nej, inte den igår då. Det är ju själv den ska ju vara sån där men Men det var alltså när jag var ny på stortinget och ny energimiljökommittén så gick jag på alla konferenser jag kunde finna och få tag i för jag lärde så sjukt mycket om det jeg skulle jobba med politiskt. Så den ensamma det jag kanske kedde mig lite inne mellan då för det har gjort det i fyra år och så fortsätter jag gå på de samma konferenserna om och om igen. Så det blir liksom lite same old men men det är er ju det är er ju viktigt att vara där. Jag syns det är er lite nydligt alltså Norge är er ju ett litet land jag tror våra gäster igår blev lite fascinerade när vi sa nej in i spektrum och då har vi krympet spektrum alltså så inte hela spektrum här är er ju en makteliten i Norge då kan du se si. här sitter vi och snackar sammen och liksom ja tar en drink och snackar om utmaningar om 30 år och men det är er ju Altså, i et sånt land, det er jo de som klarer å lage oljefondet. Ja. Det er jo politikere som greier å sette seg ned og snakke sammen og liksom se hva er noe vi tenker langt og ikke kort og gjøre ordentlige ting. Så jeg er ja, fordi altså, vi, vi snakker jo rett og slett sammen i Norge, og det gjør man ikke i USA. Nei, det gjør ikke det. Og sånn får du trepartssamarbeid og stabile lønnsoppgjør. Ja, ja, ja. Det vil si ingen lønnsoppgjør. Jeg har ikke betalt for å si det. Jeg hørte det en gang jeg sa det, men helt ærlig. Jeg tror at en ansvarlig arbeidsgiversiden over så mange år er det du har... Nei, men det er land uten næring. Og det er ikke så små. Nei, ja, ja. og det er de pengene er skattebladernes penger. Men, nei, men altså, vi, vi skal bare skru opp litt her. Vi er nå helt få minutter igjen. Altså, den en Hvorfor er det så mange mennesker her? Hvorfor er Pod Save America blitt en viktig stemme? En viktig stemme i amerikansk politikk som når helt frem til oss. Ja, fordi det er gøy da, ikke det? Jeg vet ikke hvor viktig det er. Det er jo underholdende og opplysende, og så er det jo fascinerende å høre fra noen som har opplevd innsiden av lukkede rom. Ja. Og så er det jo sånn at uh, han, altså John Favreau, uh, ok, en liten anekdote fra i går, men det er <laughs> Han koina liksom, han koina yes we can. Nei, jeg tror han fant på det, faktisk, som på ekte. Jeg har skrevet utrolig mange ekstremt bra taler for Barack Obama, og da var han sånn 21 år. Vi um, kan jo røpe da at det satt noen folk ved siden av John Favreau i går, for eksempel. Sånn type, altså, for eksempel en tenketank sånn i sentrum-venstre norsk politikk, sikkert har kunnet bare hatt sånn, har du et par forslag til å formulere litt sånn, hvordan kan vi fått fram dette budskapet på en litt mer sånn sassy måte? Så vi, vi så ikke at den muligheten ble benyttet. Det kan hende at vi så feil, men, men poenget er jo at dette er jo folk som har vært i stand til å formulere egentlig gamle ideer på en måte som jo har funket som F. Og hva er de representerer de i dag? Altså, de, de står jo bak The Resistance, eller er, er med å bearbeide den. Altså, hva, 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 er det, hva ligger i det? Altså, hvilken rolle kan en podcaster ha? Nei, altså, jeg, jeg vet ikke helt hvordan det er vanskelig å analysere hvordan det er i USA, men jeg synes det er fascinerende at så mange i Norge hører på den podcasten, så tenkte at det kan jo bare være det at vi er for en eller annen grund sånn utrolig fascinert og opptatt av amerikansk politikk, og hvertfall nå som Trump er president. Og så er mange av de som sikkert er her i dag, de begynte med å høre på Keep Me 1600, som var den de hadde før de på en måte lagde den de har nå, og så bare ble vi værende som lyttere da. Men vi er jo, altså sånn, en anekdote fra i går, men det er, det er fascinerende å se den der starstruckheten som norske folk har på disse gutta. For det var liksom helt sånn, det er helt enormt da. Ja, ikke vi da. Nej. Altså, 
vi er jo forbi det nå. Jeg hadde gjort om farewell til Bors selv. Nei, helt vanlig fyr, helt vanlig fyr. Det var den eneste måten vi kunne få billetter på, var å faktisk stå her. Men det som jo er litt interessant med å lytte til, er de som jobber tett på Obama, som åpenbart er en veldig sterk personlighet, så du har lyst til å bli kjent med han, liksom. Og når de trekker paralleller til dagens president og snakker om hans personlighet, det er jo ikke ofte du snakker om personligheten og mennesket på den måten, men med han som er president i USA nå, så er det faktisk relevant, for han er jo dårlig menneske. Men det mener jeg, det er jo en bekymring. Han har litt sånn enkle mennesker og litt kunnskapsløse mennesker, men å vite at du hvertfall har folk som tror på noe og vil noe, og så ikke alltid de får det til, det er jo noe annet enn å ha noe som rett og slett fremstår som et dårlig menneske. Og den parallellen de trekker når de forteller om beslutninger og måter Trump agerer på og sammenligner med Obama, så er det enorme kontrasten å gruble litt på hvordan kunne pendel svinge så voldsomt langt. Men skal politikere være moralske ledere? Om ikke de er MeToo-ere, må de samle folket bak en voldsom retorikk, sånn som Obama gjorde? Er det meningen, eller skal de ikke bare løse politiske oppgaver? Altså, Erna er jo ikke helt... Hun er i hvert fall ikke MeToo-er, men hun er jo heller ikke retorisk. Hun er jo ikke Obama-retorisk, vil du bare ta i... Men det er kanskje ikke meningen, men det er jo en klar fordel. Det å klare å kommunisere politikken din på en måte som også vekker litt følelser, det er jo en styrke. Det gjør at det er lettere å kommunisere det. Politikk er masse følelser. Har du noen gang hørt på en debatt på radio hvor du er enig med den ene parten, og så taper de? Hva blir du sint da? Det er følelser, ikke sant? Og politikk er verdier, det er ikke bare å organisere Da kan vi bare lage et teknokrati som jeg tror kanskje Trine egentlig vil ha Ja, det er inne et sted Oppnyst enevelde Helt til slutt, folkens Disse tre gutta som er her nå Det er en fjerde hjemme i USA Kommer vi til å se de I politikken fremover? Kommer de til å ende opp Tilbake i det hvite hus og kanskje Høyt fremme? Kan jeg svare på? 70 prosent sikkert ja. Vi kjøper den. Tusen takk for oss. Nå skal dere snart få se de dere har kommet for å se. Jeg kjenner det. Ford Save America. Vi skal ha et lite omrygg. Et kort minutt. Ikke reis dere og gå. Ikke engang i barn. De er her straks, folkens. Og se Mørka. Følg med, dette blir dritgøy. Takk for det.